0: Coroczne oceny pracowników w korporacji? O nie, no to pewnie mnie zwolnią. Albo szef powie mi, co znowu robię źle i powie, że tej podwyżki, co ja tam kiedyś ją chciałem mieć, to jednak nie będzie. Czy właśnie tak wyglądają oceny roczne? Dlaczego tak wiele osób się ich boi? Jak w ogóle te oceny roczne wyglądają z punktu widzenia pracownika? Właśnie o tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Jedni je lubią, inni nienawidzą coroczne oceny pracownicze. Osobiście... Bardzo subiektywnie uważam, że to jest świetna okazja do tego, żeby zobaczyć w jakich miejscach można się doskonalić. Ktoś z boku może na nas spojrzeć i otwarcie powiedzieć hej Michał albo hej podstaw swoje imię. W tym miejscu mógłby zrobić to inaczej i o ile mówi to jedna osoba moglibyśmy to wiadomo opuścić mimo uszu, ale jeżeli korzystamy z tak zwanej ankiety 360 jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji wyciągnąć i właśnie znaleźć miejsca, w których powinniśmy się doskonalić, bo zmiana zaczyna się przede wszystkim od świadomości, żeby zmienić to trzeba przecież wiedzieć co. O co chodzi z tą całą ankietą 360 na tym się najbardziej skupimy. To była ankieta, w której brałem udział w jednej z moich poprzednich firm w korporacji i bardzo sobie ceniłem feedback, informację zwrotną, jaką po tej ankiecie otrzymałem. To jest inaczej ocena wieloźródłowa. Jak to wygląda? To wygląda tak. Mamy ankietę, w której mamy nasze umiejętności oceniane w skali. Poziomy są opisane zachowaniami, czyli mamy na przykład pytanie, trzyma się tematu, a obok mamy skalę. Bardzo często, często, czasami, rzadko, bardzo rzadko i brak informacji. Tych pytań mamy odpowiednią liczbę, około 40-60, tak żeby w 10-15 minut taką ankietę respondent mógł wypełnić. No i na podstawie tej ankiety jesteśmy w stanie otrzymać informację zwrotną od osób. Tylko pojawia się pytanie, od jakich osób? Kto taką ocenę 360 może wypełnić, powinien wypełnić? Oceniani jesteśmy przez siebie, tak? Sami również wypełniamy sobie taką ankietę, żeby zestawić to, jak siebie widzimy z tym, jak widzą nas inni. Dobrze, gdyby taką ankietę wypełnił nasz bezpośredni przełożony albo ktoś, kto jest tutaj naszym liderem, ktoś, kto nami zarządza właśnie w korporacji, w naszej organizacji. Dobrze, gdyby również przez tę ankietę przeszły osoby z naszego najbliższego otoczenia, w zespole. Mam tutaj na myśli oczywiście cały czas pracę zawodową i nasi dalsi współpracownicy, czyli osoby, z którymi mamy do czynienia nadal, codziennie z nimi gdzieś tam pracujemy, ale nie jest to taka praca, że siedzimy sobie ramię w ramię. Są to może nasi jacyś kupcy z zagranicy, osoby, z którymi ciągle spotykamy się gdzieś tam na wirtualnych pokojach, rozmawiamy, jesteśmy na jakichś meetingach, takie osoby trochę z dalszego otoczenia, ale także nasi klienci, czyli jeżeli mamy kontakt z klientami, dobrze byłoby również tych klientów zapytać, mogą to być klienci w charakterze właśnie osób, do których sprzedajemy, ale mogą to również być nasi dostawcy, czyli osoby znowu, z którymi współpracujemy, ale nie są bezpośrednio w naszej organizacji. Do przeprowadzenia takiej ankiety dobrze byłoby, gdyby w organizacji była kultura otwartości. Brzmi strasznie korporacyjnie. O co chodzi? No chodzi o to, żeby jednak czuć było tam w środku brak zagrożenia, żebyśmy sobie ufali, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy faktycznie, mimo że ankieta jest anonimowa, żebyśmy faktycznie czuli, że to, co chcemy przekazać drugiej osobie, nie przyniesie dla nas osób, które odpowiadają na ankietę żadnych konsekwencji. To jest centralnie coś, co powinno pomóc osobie ocenianej, a nie nam. Jakieś w ogóle nieprzyjemne konsekwencje. I kolejna sprawa, znowu, ta osoba, która wypełnia ankietę 360, wyniki powinna skonsultować ze swoim przełożonym, czy osobą, która w korporacji jest kimś w charakterze mentora. Zdarzają się takie osoby, ale też sama na nie spojrzeć i znowu powinna być przekonana o tym, że nie spotkają ją żadne konsekwencje, ale tutaj dziwny zlepek słów się urodził, przepraszam za to. Chodzi o to, że jeżeli czujemy, że wszystko jest ok, jest bezpiecznie, to prawdopodobnie też nasi współpracownicy i osoby, które będą nas oceniać, też to czują. Taka ankieta po prostu będzie szczersza więcej z niej wyciągniemy. Pytanie, co dalej? Co dalej po przeanalizowaniu tej ankiety? No, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja taką ankietę sobie robiłem właśnie w jednej z korporacji, w której pracowałem i w tej ankiecie no, złapałem kilka takich ciekawych punktów, od których mogłem się odbić. U mnie wyszły, teraz nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się dwa albo trzy i to jest myślę bardzo dobra liczba. Dwa, trzy kierunki, w których powinniśmy się doskonalić, to jest taka bezpieczna liczba, bo jesteśmy się w stanie skupić na jednym w danym czasie. Nie starajmy się zmieniać wszystkiego na raz, starajmy się małymi krokami doskonalić ten jeden kierunek z trzech. Pamiętajmy o tych wszystkich trzech. Natomiast skupmy się na jednym. W momencie, kiedy poczujemy się już lepiej w jednym, pewniej, czujemy, że mamy już jakieś nawyki tutaj wypracowane, czujemy ewidentną poprawę, albo możemy zapytać znowu osób dookoła nas, czy te poprawy czują już niekoniecznie w kolejnej ankiecie 360, bo jednak jest to też inwestycja czasu, za który płaci nasz pracodawca. Możemy ich gdzieś zapytać na korytarzu, czy czują tutaj jakąś różnicę po czasie. Jeżeli tak, jeżeli czujemy, że już zrobiliśmy postęp, możemy dołożyć kolejną część. Kolejny krok, kolejny kierunek, kolejną zmianę. To jest w ogóle bardzo dobra praktyka, jeżeli chodzi o zmiany siebie, nie tylko jeżeli chodzi o wyniki ankiety 360, tylko ogólnie. Zawsze starajmy się zmieniać jedną rzecz. Ja na przykład staram się wyciągać jedną rzecz z książki, staram się po każdym wystąpieniu jedną rzecz poprawić, po każdym oknie sprzedażowym wyciągnąć jeden wniosek z tego okna sprzedażowego, po każdym podcaście wyciągnąć znowu jedną naukę, i mnożąc tą jedynkę przez odpowiednią liczbę powtórzeń, podcastów, książek, wystąpień itd., itd., rodzi się właśnie profesjonalizm, rodzi się właśnie dobra zmiana. Także pamiętajmy, starajmy się zmieniać jedną rzecz na raz. Jakie mieć podejście do tych ankiet oceniających? Szczerze przyznam, niestety, gdzieś tam w środku, niestety, muszę tutaj to ocenić. Uważam, że zbyt dużo osób, z którymi ja miałem do czynienia, bardzo negatywnie do tego podchodziło. Bało się, nie chciało szczerze porozmawiać z przełożonym, bało się, że zostaną właśnie wystawieni na ocenę szerszego grona ludzi, którzy wypunktują ich wady. No bo to nie jest przyjemne. Jeżeli ktoś ci mówi, nie wiem, ty byłeś zawsze przekonany na przykład, że jesteś małomówny i skromny, nie? Strzelam teraz taki przykład, który może jest bliski mnie. A ktoś ci mówi, że ty nie jesteś małomówny, no ja jestem świadom, że nie jestem. Albo, że jesteś mało skromny, nie? No to, to tak nagle, hmm, no nie, nie robi się to przyjemne. Wychodzimy z tej swojej osłabionej strefy komfortu. Jakże coachingowo by to nie brzmiało. Nie jest to przyjemne, natomiast długoterminowo no, warto dać temu uczuciu się rozejść i wyciągnąć właśnie z tego wnioski. Nie, to ta rozmowa zawsze budziła takie... Ja czekałem bardzo na tę rozmowę, nie? To było dziwne, ale bardzo na to czekałem. A większość osób, z którymi miałem okazję pracować, bardzo się murowało. Nie chciało gadać, nie chciało wypełniać tej ankiety. Szczerze raczej tak... Podchodzili do tego, a znowu jakieś gadanie nic się to nie ma do pensji, tu przychodzę pracować, a nie się rozwijać i tak dalej, tak dalej. Można mieć takie podejście, jak najbardziej, natomiast jeżeli mamy takie narzędzie, jest świetna okazja do tego, żeby spróbować gdzieś tam tę swoją karierę popchnąć dalej, czy nawet rozwinąć siebie jako człowieka, bo to nie zawsze są informacje zwrotne związane z, bezpośrednio z naszym stanowiskiem. Czasami to są po prostu takie bardziej personalne też tematy, to jest ogólnie ankieta 360, ocenia nas tak w całości, jak jacy jesteśmy. Mocno dopasowana oczywiście do stanowiska pracy, ale daje naprawdę fajne informacje zwrotne i to jest coś, czego mi brakuje osobiście, Teraz pracując zdalnie, prowadzę firmę zdalnie, mam dwóch pracowników zdalnie, z którymi gdzieś tam spotykamy się na meetingach przez komputer raz w miesiącu, natomiast rozmawiamy ze sobą na czatach, to jest jedyny nasz kontakt i nie masz takiej okazji do obserwowania się, nie ma nikogo obok mnie, kto mógłby mnie ocenić, kto mógłby mi powiedzieć, hej Michał, tu na przykład mógłbyś zrobić to tak, tu mógłbyś to zrobić inaczej. Dlatego ja stworzyłem sobie narzędzia, które mi imitują właśnie taką ocenę 360 albo ogólnie pozwalają mi robić autodiagnozę. Jest to dziennik, czyli co wieczór zapisuję sobie myśli z całego dnia, takie sytuacje, które skłoniły mnie do refleksji, jakieś nie wiem, moje reakcje emocjonalne, zastanawiam się czasami właśnie dlaczego zareagowałem tak, a nie inaczej, czemu podjąłem taką decyzję, a nie inną. To nie jest żaden pamiętniczek z brawo, czy jakiś dzienniczek taki, nie wiem, piątoklasisty. Pamiętniczku, mój pamiętniczku, raczej nie w tą stronę, raczej właśnie takie wyrzucenie z głowy tych rzeczy, które mnie nurtowały w ciągu dnia. Potem raz w tygodniu robię sobie podsumowanie tygodnia, a raz w miesiącu podsumowanie całego miesiąca. Czytam sobie wtedy podsumowania tygodnia. I to jest ciekawe, jak w funkcji czasu wychodzą mi różne ciekawe rzeczy w tej autodiagnozie, że tam na przykład miałem przez jakiś czas problem z planowaniem krótkoterminowym, potem miałem problem z planowaniem długoterminowym. Różne dziwne rzeczy, jak się to dłużej prowadzi i potem się poczyta, to się człowiek sam uśmiecha, że okazuje się, że tak jak się co dzień na siebie patrzy, to tego nie widać. Ale jak się zrobi podsumowanie tygodnia i miesiąca, to się okazuje, że faktycznie są takie rzeczy, które nas denerwują. Nie jest to co prawda ocena 360, do 1, natomiast no, wskazuje kierunek, uświadamia nas i pokazuje, gdzie moglibyśmy się doskonalić. I ja sobie bardzo cenię ten dziennik. No i drugie takie narzędzie, które w pracy zdalnej, myślę, że jednak osoby, które słuchają tego podcastu w jakiejś części na tę pracę zdalną będą przechodzić albo się będą o nią ocierać z racji panującej w 2020 roku sytuacji w kraju i na świecie, jest u mnie mastermind. Mastermind to takie spotkania przedsiębiorców, raz w tygodniu widzimy się w 4-5 osób i rozmawiamy sobie otwarcie o naszych problemach. Nie jest to też jakaś sesja psychologiczna, raczej po prostu staramy się otwarcie na te pytania odpowiadać i tam też nie ma litości, jeśli mogę tak powiedzieć, panuje atmosfera pełnej szczerości, czyli często się zdarzają takie komentarze, nie że docinki, ale raczej właśnie punktujące te słabe strony. Nie jest to przyjemne taki komentarz otrzymać, ale jest bardzo pouczające i faktycznie jak tak człowiek sobie złapi oddech po tym spotkaniu mastermindowym, czasami i tak mini kilka godzin, tak sobie przemyśli to, co usłyszał, to naprawdę to jest bardzo cenna uwaga. Dlatego ja Cię bardzo zachęcam do tego, abyś starał się szukać, wystawiać na właśnie takie oceny, osób kompetentnych, osób, które są wokół Ciebie i zachęcam Cię do tego, mam taki pomysł nawet, abyś spróbował sam sobie zrobić takie 360 na własną rękę. Naprawdę w internecie jest masa artykułów, jak to zrobić. Na pewno sobie poradzisz. Możesz wysłać taką ankietę do swoich współpracowników, tych, z którymi pracujesz w firmie, Możesz wysłać do znajomych, jakiejś bliskiej rodziny. Nie chodzi koniecznie, żeby to była ankieta skupiająca się na twoim zawodzie. Może to być ankieta oceniająca ciebie jako człowieka. Może są sfery, w których ty myślisz, że jest całkiem spoko, ale ludzie dookoła ciebie czują, że im jest bardzo ciężko przez to z tobą być albo rozmawiać. Brzmi bardzo psychologicznie i coachingowo, natomiast myślę, że warto sobie coś takiego zrobić. Ja wiem, że z jednej strony nie powinniśmy się poddawać ocenom innych, natomiast z drugiej strony, jeżeli weźmiemy odpowiednią dużą liczbę osób, które rotują wokół nas, to wydaje się, że taka ocena jest naprawdę subiektywna. Znaczy ona jest zawsze subiektywna, ale im więcej weźmiemy osób, tym bardziej obiektywna ona się robi, skoro aż tak dużo osób odbiera nas w pewien ściśle określony sposób i pojawia się to ewidentnie w dziesiątkach, czy tam no zależy znów ile tych ankiet zrobisz, dobrze, żebyś zrobił chociaż dziesięć, tych dziesiątkach ankiet zobaczysz pewien trend, to znaczy, że jest cecha, nad którą warto popracować i to jest coś, co mi pozwoliło dalej się rozwinąć w materii. Właśnie i w tamtym czasie i kariery, bo pamiętam, że jednym z feedbacków było to, że za szybko wysyłam plik zanim go sprawdzę. Zacząłem wtedy sprawdzać pliki i faktycznie to dało radę, ale też z punktu widzenia bycia człowiekiem, bo ja miałem problem ze słuchaniem i gdzieś tam cały czas mam ten problem. Natomiast on już nie jest aż tak duży jak był wtedy, kiedy tą ankietę 360 robiłem, a więc znowu wskazało mi to kierunek rozwoju. Jak widzę z perspektywy czasu wyznaczyło mi kierunek do rozwoju na nawet dłużej niż rok. Także jak najbardziej to jest na duży plus. Tyle z mojej strony w tym odcinku podcastu dla Ciebie. Zachęcam Cię do tego, abyś podzielił, podzieliła się tym odcinkiem z jedną osobą, która mogłaby być nim zainteresowana. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia, jeżeli oglądasz na YouTube, albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!